0: Olá, você está escutando o podcast do pastor Bruno Udre, com o tema O que Deus Espera de Mim? Esteja atento, grandes coisas o Senhor vai falar com você. João 15 Todos encontraram? Olha que preciosa que as palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa ou poda, para que produza mais fruto ainda. Vós esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado, meu Pai em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos tenho dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja... Completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, a fim de que tudo, Quanto pedir diz a meu Pai, ao Pai em meu nome ele vou-lo conceda. Ministra o nosso coração, Senhor, a tua preciosa, poderosa palavra, realinhando o nosso ser, o nosso espírito contigo, Senhor, para que sejamos instrumento do Senhor nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos. Você acha que Deus espera algo de você? Você acha que Deus espera algo de nós? Será que Deus espera algo de nós? Tem uma palavra no grego chamada, a palavra é pantocrator. Essa era a palavra que os discípulos usavam quando eles se referiam a Deus. Deus. Pantocrator e Pantocrator é uma palavra, eu estava dando uma estudada é uma palavra que na nossa língua portuguesa não, não, não conseguimos encontrar na língua portuguesa algo que possa se assemelhar ao Pantocrator os discípulos quando iam falar de Deus do Pai, eles se referiam a ele como Pantocrator o que significa isso? Significa algo que está acima da sublimidade algo que está acima da soberania na nossa língua portuguesa, a gente se refere a Deus como soberano, como sublime, mas o Pantocrator é, algo, é uma palavra que quer, que quer imputar ainda mais poder, ainda mais glória, ainda mais força, ainda mais soberania a Deus, e será que o Pantocrator, o Deus dos céus, criador de todas as coisas, espera algo da minha vida, da tua vida? Será que Deus, o Pantocrator, o Todo-Poderoso, aquele que não tem fraqueza, debilidade, fragilidade, aquele que não precisa de nada e nem de ninguém, espera algo de nós? Quando eu olho para essas palavras de Jesus, está muito explícito, irmãos, que Ele espera algo de nós. Não porque Ele precisa, porque Ele é o Pantocrator. Não porque haja fragilidade ou fraqueza nele. Não mas Ele espera algo de você, Ele espera algo de mim, não porque Ele precisa, não porque se nós não fizermos, porque Ele não tem capacidade de fazer, não, não é isso, se tem algo que está totalmente contrário a teologia bíblica, a expressão Deus precisa, Deus não precisa, Deus não precisa de nada… Deus não precisa que eu e você preguemos o Evangelho, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa de nada, mas Ele espera algo de nós, e o fato de Ele esperar algo de nós, não significa que Ele precise, e quando a gente olha para esse texto bíblico, Jesus deixa muito claro, que o Pai espera algo da minha vida e da tua vida, e o que ele espera é que eu e você demos fruto. Algo que está totalmente no coração de Deus, na expectativa de Deus em relação à sua igreja, aos seus filhos, é a frutificação. Nós darmos fruto. O verso 16, ele é tão forte. Jesus diz, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei designar, nós fomos escolhidos, nós fomos colocados à parte para um propósito, e esse propósito é dar fruto, fomos designados para dar frutos, nós fomos estabelecidos para dar fruto, designado para dar fruto, a palavra designado significa colocar de lado para ser usado para um propósito, ou seja, ele é consagrado para algo, quando nós pegamos algo e colocamos aquilo como a finalidade exclusiva, nós estamos consagrando aquilo para um objetivo, e o que Jesus está falando é o seguinte, vocês foram consagrados, vocês foram designados para frutificar, para dar frutos, fomos escolhidos, né? não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e é tão maravilhoso irmão, saber disso, lembrar disso, Deus me escolheu, eu sou amado, eu sou precioso, porque Deus me escolheu, sim, Deus me escolheu e te escolheu, e é maravilhoso saber disso, mas eu e você precisamos entender que a nossa escolha, a nossa adoção, como filhos de Deus, não está desvinculada a nossa missão, e a nossa responsabilidade, que é dar frutos, fomos escolhidos para frutificar, nossa eleição em Deus, antes da fundação do mundo, está totalmente conectada com a nossa missão de dar frutos, de frutificar, e é tão forte isso irmão, se nós olharmos, esse texto aqui a gente poderia ficar anos falando sobre esse, sobre ele, verso 8 Jesus diz o seguinte, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, Sabe o que Jesus está falando, irmãos? Discípulo é quem dá fruto. Discípulo é quem dá fruto. Não há discípulo infrutífero no reino de Deus. Não há. Se nós desejamos, se nós somos, se temos o, o anelo de ser discípulo de Jesus, está aqui. Frutificar. Dar frutos. Não há discípulo infrutífero. Não há. Deus espera da minha vida e da tua vida, frutos. Deus espera de nós, frutos. E a grande questão é o, que é o que são os frutos. Se Ele espera de nós frutos, o que Ele está querendo dizer? O que é necessário que eu me envolva? O que significa dar frutos? E, e é maravilhoso, porque, porque o texto bíblico aqui, Jesus, ele... Ele querendo nos ensinar, usando, usando essa comparação, essa figura de linguagem da videira, nos ensina muitas coisas. E eu já, eu já passei por, pelo público aqui, já falei a respeito de fruto sabe o que é fruto irmãos? Fruto é a ação de Deus em nós, a vida de Deus em nós, de tal maneira que outros se alimentem da vida de Jesus que está em nós eu pesquisei, eu joguei no Google, fui atrás querendo saber se existia alguma árvore que coma seu próprio fruto, não achei, não tem, o fruto é uma doação da árvore para alguém, o fruto é o que? A seiva, a vida da árvore, indo para os ramos e criando algo que vai ser alimento para alguém, que vai saciar a sede de alguém, que vai trazer vida para alguém, quando Jesus está falando que eu e você ia esperar da minha vida e da tua vida fruto, sabe o que quer é, irmãos? Está falando que eu e você, nós somos um ramo, ficou claro que ele é a videira brava, ele é, ele é o tronco, a videira, e nós fomos, somos um ramo que foi enxertado nele, agora a vida da videira começa a ser transferida para o ramo, a vida a seiva da videira começa a ir para o ramo nós que éramos ramos sem vida mortos, destinados a sermos queimados, porque ramo o próprio texto fala, o ramo que não frutifica que não tem seiva, o destino dele é ser queimado, e isso era eu era você, mas a partir do momento que nós entramos em Jesus, fomos enxertados em Jesus, a vida a seiva dele, começa a ser transferida dele, começa a operar em nós, e agora a minha vida e a tua vida, passa a ser um instrumento onde as pessoas começam a comer de Jesus, conhecer ser o sabor de Jesus através de nós, isso quer dar é fruto irmãos, é as pessoas desfrutarem de Jesus através de você e de mim, é as pessoas beberem de Jesus através de você e de mim, é as pessoas serem alimentadas por Jesus através de você e de mim, João capítulo 10, verso 9, Jesus disse, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, de repente ele solta duas, dois verbos ali, entrará e sairá, encontrará a pastagem, pensa comigo, Jesus está falando, eu sou a porta, o que ele está falando? A salvação é, é só através de mim mesmo quer ser salvo é através de Jesus, ele é o único mecanismo, a forma, o único caminho, o único mediador entre Deus e o homem, é Jesus, ele está falando, quer ser salvo, tem que entrar pela porta, Que sou eu, nós nos convertemos, reconhecemos nossos pecados, nos entregamos a Jesus e entramos por essa porta, só que o texto continua falando, você vai entrar, mas você vai sair, vai entrar e vai sair desse parágrafo, mas peraí. aí, eu vou entrar em Jesus e vou sair, eu entrei em Jesus, saí do mundo, entrei em Jesus, de repente eu saio de Jesus, volto para o mundo, não, quando ele está falando entrará e sairá, essa expressão sairá, ela quer dizer o seguinte, aquilo que estava escondido e agora se torna público, ou seja, eu e você estávamos condenados, agora entramos em Jesus, mas entramos em Jesus e agora saímos, e o que era escondido, ou seja, a nossa nova natureza, agora ela se torna pública, as pessoas começam a desfrutar e conhecer da experiência, dessa seiva, da vida de Deus, que começa a ir para os ramos, que somos nós, o que é dar fruto, é a vida de Cristo em nós, alimentando outras pessoas, a seiva, a vida dele Que começa a transformar a nossa vida Nós éramos galhos mortos Destinados a sermos queimados e destruídos Não havia vida em nós Éramos inimigos dele Mas pela graça fomos enxertados em Jesus E o processo, irmãos, de pegar um galho E ser enxertado na videira Sabe o que tem que fazer? Tem que ferir a videira E a videira já foi ferida a videira Jesus já foi ferido, para que eu e você, fossemos enxertado nele, e agora a vida a seiva dele, começa a entrar em nós, e transformar o nosso ser, nós que éramos mortos, mentirosos, enganadores, desonestos, a vida dele começa a entrar em nós, e nos transformar, foi assim com você também, quando você conheceu Jesus, começou a experimentar de Jesus, uma transformação começa a acontecer, e então talvez a gente não consegue explicar, a única explicação que quer, é, algo dentro de nós está acontecendo, porque estamos agora enxertados em Jesus, e a vida dele em nós, começa a gerar frutos, que os outros começam a reconhecer, rapaz, você era, você era tão bocudo, falava tanto palavrão, agora é tão gostoso te escutar, você falava mal, enganava todo mundo, hoje eu consigo confiar em você, você só se importava com você, mas agora você é um cara que serve e ajuda todo mundo, ou seja, as pessoas começam a desfrutar deste fruto, ou seja, a vida de Jesus em nós, é a vida de Cristo, dar fruto é a vida de Cristo, é a vida de Cristo servir de água para o sedento, de alimento para o faminto, força para o cansado, cura para os doentes, alegria para o triste, vida ao morto, através dos ramos, que sou eu e é você. Isso é dar fruto. Nenhuma árvore come do seu próprio fruto, ela é doadora. Dar fruto fala do Impacto que Cristo exerce nas pessoas através de nós. Dar fruto fala do impacto que Cristo exerce nas pessoas através de nós. Isso é esperado de nós, irmãos. Que as pessoas sejam impactadas com a seiva, com a vida de Jesus que flui em nós, da vida de Deus que flui em nós o que Deus espera de mim e de você, o que Deus espera de nós, dessa igreja, da sua igreja nessa terra, são frutos, são frutos, vocês foram designados para dar fruto, esse é o nosso destino, só que quando eu olho para esse texto, irmãos, tem tantas realidades preciosas sobre frutificação, eu vou, eu vou rapidamente falar algumas aqui, a única forma de gerarmos frutos, que é cumprir o que Deus espera de nós é, nós, é nós permanecermos em Jesus, é uma questão de estar conectado em Jesus, sem Jesus não há fruto, sem a vida de Cristo não há fruto, éramos um ramo sem vida, incapaz de gerar qualquer transformação em nós, quanto mais nos outros a partir do momento que o ramo está enxertado, conectado na videira, a vida da videira gera vida ao ramo, e os frutos aparecem, o verso 5, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, quero te falar uma coisa, você não consegue fazer nada sem Jesus, eu não posso nada sem Jesus, eu posso ter um bom coração, posso ter boas ideias para transformar essa terra, eu posso ter estratégia, eu posso ter todo o dinheiro do mundo. Sem Jesus nós não conseguimos frutificar nessa terra. Sem Ele nada podemos fazer. Se não for é a vida dele, a seiva dele, saturando a nossa vida, nossa vida, nosso permanecendo nele, sendo saturado dele, mais dele, mais dele, permanecer hoje, amanhã, depois, com frequência, o tempo todo, a vida dele vai nos transformando, e quando a gente menos consegue entender, as pessoas estão sendo impactadas com a vida de Jesus em nós, sem ele nada podemos fazer, sem permanecer nele é impossível, é a seiva que flui da videira para os ramos, que faz com que os ramos frutifiquem, a vida dele saturando a nossa, a vida dele está vazando, através de nós, sem ele é impossível, sem permanecer em Jesus, não conseguiremos, realizar o que Deus espera de nós, podemos até dar outros frutos irmãos, isso que é o grande problema, quando a gente vai dar fruto, não estando na videira, quais serão os frutos, será? Será? que eu darei para esta terra, se eu não estiver na videira em Jesus, qual o fruto que você vai dar para esta terra, se você não estiver na videira que é Jesus, talvez a história da nossa vida, já responda essa pergunta, talvez frutos de confusão, de discórdia, de engano, de briga, inúmeros frutos que, trouxeram muito mais confusão, e destruição, mas quando nós estamos na videira, a vida dele, a seiva dele, determina isso, e as pessoas se alimentam, deste bendito fruto, sem Ele, nós mostraremos outras coisas, a única forma de gerar fruto, ou seja, a única forma, de nós realizarmos o que Deus espera de nós, irmãos, é permanecendo em Jesus, é em Jesus, a única forma, amém irmãos, amém, Então, comigo? Outro ponto que eu vejo sobre frutificação, irmão, se por um lado é impossível frutificar sem estar na videira, esse texto contém um ingrediente que eu, que eu me assombrei quando estava lendo e estudando, se por um lado é impossível dar fruto sem estar na videira, que é Cristo, é possível estar na videira que é Cristo e não dar fruto, vou ler de novo aqui, ó. se por um lado é impossível dar fruto sem estar em Cristo, que é a videira, é possível estar na videira, que é Cristo, e não dar fruto, olha o verso 2, todo aquele que estando em mim, não dar fruto, ele o corta, o que, que significa isso? Significa de uma experiência, de pessoas que tiveram uma experiência assim de regeneração. Pessoas que experimentaram Jesus, mas por não se deixarem saturar da vida de Jesus, mesmo estando em Jesus, se tornam um ramo infrutífero. Fala de uma vida cristã morta, egoísta, uma vida cristã superficial. Eu vou na igreja, eu conheço Jesus, eu conheço a Bíblia mas não se satura dessa seiva bendita que é a vida de Deus, de Cristo em nós, de tal maneira que não alimenta ninguém, de tal maneira que não frutifica, não gera impacto nenhum, uma vida voltada para os seus projetos e para os seus planos, ninguém é impactado, ninguém é tocado, só vive por seus próprios desejos, eu estou em Jesus, eu venho na igreja, eu conheço, mas está ainda num estágio tão superficial que não gera fruto nenhum. É possível, é possível, temporariamente. O que me assombrou nesse texto, irmãos, é que quando Jesus Jesus fala o seguinte: todo aquele que estando em mim não produz fruto, vai chegar uma hora que o pai vai cortar. Vai chegar uma hora que o ramo que estava enxertado vai ser cortado pelo Pai, Deus fala, nossa Deus é cruel? não, Deus honra o Filho, Deus honra o Filho, Deus honra o sacrifício do Filho, irmãos, por isso que é muito sério, isso que a gente está conversando, que quando eu e você, vivemos uma vida infrutífera, nós estamos desonrando o Filho, nós estamos desonrando a videira, e Deus não vai permitir isso, Deus não é um Deus de desperdício, ele não vai desonrar o filho. Ramo que não produz fruto, vai ser cortado. Ele não vai desonrar a igreja, ele não vai fazer vistas grossas. Olha o verso 6 também, irmão, você está com a tua Bíblia aberta, olha isso. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo que ramo que ele está falando aqui, do ramo que foi cortado, ou seja, se alguém não permanecer em mim, se alguém se desviar, se alguém me rejeitar, se alguém não quiser de nada de Jesus, será lançado fora assim como o ramo infrutífero, e secará, e o apanho e lançam no fogo e o queimam, sabe o que eu aprendo irmãos? Para Deus, o incrédulo e o infrutífero são, as, são a mesma coisa para o pai, o agricultor, aquele que rejeita o filho, e aquele que não se satura da vida do filho, e não frutifica, tem o mesmo destino, olha a importância de nós, olharmos para a nossa vida irmãos, e sondarmos Senhor, eu estou liberando, impactando, quem? a tua vida em mim, está gerando transformação em quem? a graça que o Senhor derramou sobre a minha vida, está abençoando quem? porque o destino do incrédulo e do infrutífero é o mesmo lugar, ambos, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhança do ramo infrutífero e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam, irmãos, se, se, o, no, se o projeto de Deus fosse apenas nos salvar, nós não estaremos aqui mais, se a missão nossa, irmãos, é apenas nós sermos salvos, nós não precisaremos estar aqui mais, não, mas o Senhor nos salvou pela graça e nos plantou em Londrina, neste, neste período histórico, para que os famintos se alimentem de Jesus que habita em nós, dar frutos, para Deus o desviado e o não crente é a mesma coisa, que o egoísta, que não faz nada, aquele que está em Cristo, mas não se satura de Cristo, aquele que está em Cristo, mas não se, não se enche de Cristo, a, a seiva não flui, e não gera fruto nenhum, com o tempo ele é arrancado de Cristo, diz Jesus, aquele que está em Cristo, mas não se satura de Cristo, e não gera fruto, com o tempo ele será arrancado de Cristo, sério, sério, o final do incrédulo é o mesmo do infrutífero, quem não dá fruto é cortado, é arrancado, Deus espera da minha vida, da tua vida, frutos, Deus espera que eu e você alimentemos aqueles, que estão necessitados de um encontro com Jesus, essa é a vocação nossa irmãos, esse é o nosso destino, que as pessoas experimentem o sabor de Jesus através de nós, Frutos. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, a respeito de frutificação, nesse texto maravilhoso. É que aquele que frutifica, encontra recompensas. Aquele que frutifica, encontra recompensas. Olha o que Jesus diz no verso 16. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro e vos designei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai o meu nome, Ele vos lo conceda. Sabe o que aprenda, irmãos? Existe um lugar de provisão sobrenatural, sem igual, que está reservado para os frutificadores. Aquele que frutifica, ele recebe direito legal, de alcançar bênçãos espirituais, sobrenaturais. Jesus não falou isso para os profetas do Antigo, Testamento, do Antigo Testamento, ninguém recebeu isso, olha tudo que você pediu, eu vou te dar, os mestres da lei, eles não receberam essa promessa nem o povo de Israel recebeu essa promessa de que tudo que pedia Deus ia dar Jesus falou isso para quem? para os frutificadores os frutificadores têm direito legal e espiritual de pedir o que quiser e Deus vai conceder o frutificador é colocado num lugar de provisão inigualável tudo quanto que pedir irmãos eu fui estudar no grego o que, o que significa tudo isso é o que significa? tudo, é tudo é tudo é tudo mas tá falando de prosperidade financeira tá tá falando de saúde física tá tá falando de prosperidade espiritual tá tá falando de, 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 de riqueza material tá tá falando de, de avanço tá tá é tudo é tudo 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 o que pedirem o oh, pai ele vos concede o frutificador, aquele que manifesta a vida de Cristo para alimentar aqueles que estão famintos. Ele é colocado no lugar de provisão que nenhum homem nesta terra é capaz de chegar. Amém, irmãos? Não foi dito isso para os profetas. Não foi dito isso para aqueles que têm cargo. Não foi dito isso para aqueles que têm talento. Mas foi dito isso para aqueles que dão frutos. A recompensa, irmão. A recompensa de liberar a vida de Cristo que está fluindo em nós para, para, para os demais. Aquele que se oferece para que a vida de Cristo alimente os outros, é colocado em um lugar de provisão inigualável. Aquele que se doa para que os outros experimentem a vida de Cristo que habita nele, receberá um poder sobrenatural e Inigualável. Inigualável. É algo reservado, uma promessa reservada para quem frutifica. Para o ramo frutificador está garantido o Pai Provedor. Para o ramo frutificador está garantido o Pai Provedor. Provavelmente todos nós temos algumas áreas das nossas vidas que talvez estejamos precisando de um socorro, de uma provisão e a grande cilada é que quando a gente enfrenta esse tipo de adversidade, de reveses, nós nos fechamos em nós, e muitas vezes a primeira coisa que a gente elimina da nossa vida, é o desejo de frutificar Cristo na vida dos outros, quando fazemos isso irmão, nós estamos nos sabotando, nós estamos fugindo de um lugar sobrenatural de provisão, você está precisando de provisão esses dias, eu vou te falar algo, libera Jesus que está na sua vida sobre outros, Deixa essa seiva que está em você, que é a vida de Deus em você, é a vida de Jesus abençoar outros, não tenha mãos remissas, não dê passos atrás, continue servindo, abençoando, cuidando de pessoas, pregando o evangelho, fazendo discípulos, quando nós fazemos isso irmãos, é liberado um direito legal, para eu e você, tocarmos as provisões eternas de Deus, Por isso, renunciar qualquer coisa para ver Cristo gerado em outros é um grande privilégio, está vendo? Não é porque Deus precisa, não é porque Ele quer nos abençoar. Renunciar qualquer coisa, renunciar qualquer coisa para ver Cristo formado no, na, nas outras pessoas, nessa cidade, é um grande privilégio que nós temos, porque há recompensas para o frutificador. No começo de agosto eu fui, fui ministrar em outra cidade e ali eu escutei um testemunho de um pastor chileno. Ele pegou Covid, ele ficou 50 dias internado. Quando ele pegou Covid, ele estava cuidando de uma pessoa, de um homem, de um empresário. E ele contando, esse empresário, muito envolvido, viciado em bebidas, outras coisas... E ele sempre servindo aquele homem. Homem, às vezes, tinha crises, ele ia servir esse homem. Quando ele pega a Covid, esse, esse, esse homem liga para ele, estou oh, mandando o meu médico ir na tua casa. O médico foi lá viu que a situação era grave. Daí esse homem liga para ele e fala, estou oh, enviando uma ambulância para te pegar, para te levar no hospital tal, tal, tal da cidade. O principal hospital da cidade. Ele falou, não, mas não tem condição, não. Você vai lá. E ele fica 50 dias sendo cuidado por uma equipe clínica muito competente. No dia que ele estava tendo alta, esse senhor que, que ele estava acompanhando liga para ele e fala, Ó, só não vou te enviar o meu helicóptero, porque está ventando muito, mas estou enviando o meu, meu motorista para te buscar te levar na tua casa. A conta do hospital deu 42 mil reais ele não pagou nada, e ali nesse testemunho, ele falava o seguinte, tudo o que nós precisamos, Deus coloca na mão de alguém, para a gente servir, e a questão é, que ele nunca vai nos falar quem é, <risos> que a gente sirva de forma genuína e voluntária, mas há recompensas para o frutificador, aquele homem é um grande empresário, ele estava comendo, ele estava, ele estava desfrutando do sabor de Jesus, ele estava conhecendo o sabor de Jesus através da vida desse pastor, e assim Deus abriu um canal provedor, tão milagroso irmãos, ah se você está precisando de uma provisão hoje irmão, sirva alguém, ofereça Jesus para alguém, que há recompensas para o frutificador, uma provisão sobrenatural. Provisão sobrenatural e frutificação andam de mãos dadas. Provisão sobrenatural e frutificação andam de mãos dadas. Quanto mais as pessoas comerem e desfrutarem do Jesus e da vida de Jesus que está em nós, mais provisão alcançaremos. Porque tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Para os frutificadores quanto mais insistimos em viver para nós, quanto mais insistimos em viver só para os nossos planos, projetos e desejos, mais distantes deste lugar de provisão sobrenatural nos colocamos. Tem uma outra recompensa linda que Jesus fala aqui no verso 11, irmãos. Tenho-vos vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Gozo completo, eu estava pensando hoje à tarde, essa expressão gozo completo. Se Jesus está falando de gozo completo, é porque deve ter gozo incompleto. Se Jesus estava falando, olha, existe algo parcial e existe algo pleno. E a verdade é que nós, às vezes, gastamos tudo na nossa vida para ter aquilo que é parcial. Gastamos tudo na nossa vida para ter aquilo que não é pleno. E o que Jesus está falando? Jesus está falando assim, ó, eu estou ensinando vocês que se vocês caminharem numa vida de frutificação, vocês vão receber de mim algo que ninguém pode dar. Uma satisfação que ninguém pode dar, que o dinheiro não vai dar, que o patrimônio não vai dar, que pessoas não darão. É um gozo pleno, é uma alegria plena, uma satisfação plena. Uma alegria, existe alegria parcial, temporária, que não preenche o ser humano, mas o, o frutificador está garantido aquilo que é pleno, aquilo que é, que é completo, que não tem limitação, não tem parcialidade, mas isso está reservado para quem dá fruto, e eu vou concluindo aqui irmãos, o último ponto que eu quero dizer sobre esse texto, todo frutificador, ele passa por um dilema, todo frutificador vai passar por um momento, na vida que é decisivo, que é o momento da poda, verso 2, Jesus fala o seguinte, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, mas o que dá fruto, o frutificador, ele poda, ele limpa, para que produza mais fruto, eu pensando nesses dias, o que, que será que Jesus estava querendo dizer com poda? O que será que ele estava querendo dizer com, com o, o cara já está dando fruto a pessoa já está frutificando no reino e de repente ele vai ser podado e Deus usou um, um jardineiro para falar comigo eu estava olhando junto com um jardineiro um jovem jardineiro de uma árvore que uns dias antes eu tinha visto a árvore estava caindo por cima do muro, tinha arrebentado a cerca elétrica eu falei, nossa olha como essa árvore está tá, né, grande e tal ele me respondeu assim, sabe o que, que é ela está de, tá desse jeito porque ela foi podada, porque a poda é a força motriz que faz a árvore crescer, irmãos, tem, tem circunstâncias que eu e você enfrentaremos que a gente não vai entender, muitas vezes Deus chegando para os nossos projetos, para os nossos sonhos, para os nossos desejos e fala assim ó, Deus, mas eu queria tanto isso, não, você não vai ter, Deus, mas eu, eu planejei, eu orei, eu me dediquei, daí Deus fala, agora não, fiz tudo certinho, esperava tanto isso, daí Deus chega para nos podar, sabe por quê, irmão, sabe o que significa poda? É retirar o que é desnecessário, às vezes a gente enche a nossa vida de tantas coisas desnecessárias, e Deus com muita graça e amor, ele vem e começa a cortar aquilo que é desnecessário, não porque ele nos odeia, não porque ele está nos reprovando, não porque ele quer nos punir, mas porque ele quer que a gente cresça mais, para darmos mais fruto ainda, para alcançarmos mais lugares de provisão, amém irmãos? E às vezes a gente não entende quando está sendo podado, não entendemos quando Deus está tirando essas coisas que são desnecessárias, mas a gente julga que são necessárias demais, quando recebemos o não de Deus, Deus está nos podando, mas qual que é a nossa reação? Como reagimos irmãos? Quando estamos sendo, sendo podados? Quando parece, estamos fazendo tudo certinho, estamos obedecendo, estamos caminhando, de repente vem o um revés, e a gente acha que o diabo, é Deus podando não para nos destruir, mas para nos colocar numa, numa estação de provisão e frutificação ainda maior, a poda não vem para nos eliminar, mas a poda vem para nos promover para uma estação ainda maior de frutificação, se você está sendo podado esses dias, dá um sorriso bem grande e fala assim, Deus está me colocando num novo lugar de frutificação, Coisas desnecessárias estão caindo. Eu li certa vez num livro, um depoimento de um policial. Ele foi perseguir um bandido e tomou um tiro. E no meio do tiro ali ele, ele tomou o tiro e continuou correndo atrás do, do bandido tal, aquela coisa toda. Daí, daí ele começou a sentir que a vista dele estava perdendo a vista. Daí ele chegou e pegou o bandido ali tal 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 e disse que o primeiro sintoma não foi dor, foi vista. Daí quando ele foi no médico ele perguntou para o médico Eu nem tinha percebido que eu tinha tomado tiro De repente eu fui perceber que não estava algo legal comigo Quando minha vista começou a ficar ruim O médico falou o seguinte Sabe como funciona o corpo humano? Quando nós temos alguma situação Que está com algum problema no corpo humano O corpo humano de forma automática Ele começa a desligar O que é desnecessário naquele momento Para cuidar daquilo que está com problema Às vezes, irmãos, Deus faz isso conosco Deus vai cortando coisas periféricas das nossas vidas, para que a gente foque, coisas desnecessárias, para que a gente dê ainda mais fruto, mas o risco é, o ramo que está dando fruto quando é podado, ele reagir mal, Deus não me ama, Deus está sendo injusto comigo, olha tudo que eu tenho feito, olha todo o meu trabalho, olha todo o meu empenho, Deus você me deve, às vezes a gente é tão louco, carnal, que só falta gritar isso para Deus, regimos mal quando estamos sendo podados, e Deus está falando, não filhão, eu estou te preparando para uma estação de frutificação ainda maior, se eu não te podar agora, você chegou ao teu máximo, mas se eu te podar, você vai ser promovido a uma estação de frutificação ainda maior, e você vai experimentar de um gozo ainda maior, de uma provisão ainda maior? Deus não vai me poupar e te poupar dos processos irmãos que a gente precisa passar Deus não vai nos poupar porque Ele nos ama porque que Ele quer que nós frutifiquemos ainda mais para nos abençoar ainda mais para desfrutarmos de um gozo ainda maior e completo Deus não vai nos poupar dos processos Por quê? porque quando Ele está nos podando, quando nós estamos nos processos Ele está nos habilitando para uma estação nova Processos que Deus nos coloca para retirar o que é desnecessário e o que tem impedido de darmos ainda mais fruto. Deus não vai te poupar dos processos porque Ele te ama, Ele quer que você frutifique ainda mais, para que você seja ainda mais abençoado. E o nosso mimimi não vai mudar Deus, irmãos. O nosso biquinho não muda Deus. Os nossos melindres não fazem o processo ir mais rápido. O que a gente precisa é confiar no caráter do agricultor no caráter do Pai sabendo que se Ele está nos podando é porque Ele quer nos promover toda árvore saudável precisa ser podada a árvore podada é mais bela, é segura é agradável se a provisão é para os frutificadores e a frutificação é para quem é podado significa que a poda é a antesala da provisão Deus espera de nós frutos irmãos. Que as pessoas experimentem de Jesus Através da minha vida e da tua vida Hoje, provavelmente hoje Quantos passaram pela minha vida e pela tua vida Sedentos pela água da vida Famintos pelo pão do céu Necessitando da cura Que só Jesus tem e se eu e você não tivermos essa consciência, irmãos Corre o risco de falharmos no que, é, no que é o mais primordial e principal das nossas vidas Que é dar fruto Eu queria orar essa noite, irmãos Eu estou totalmente envolvido nisso Eu mando ao Senhor para que eu seja mais atento, mais corajoso, mais intencional Buscando no Senhor Instrução Buscando no Senhor ousadia Estratégias Para que as pessoas se alimentem Da vida dele que está em mim E não apenas isso, irmãos eu, Não é porque a gente é pastor Que nós não somos podados Aliás, eu sou, vocês são também, gente, de vez em quando De vez em quando, né? Só de vez em quando É, né? às vezes está até cego, né <risos> orando, irmãos para que eu reaja bem quando estiver sendo provado podado que quando eu passar pelos momentos da poda, irmãos eu consigo olhar para o agricultor, que é o meu pai, que é o meu Deus que é o Pantocrator e falar, poda mesmo porque eu sei que o Senhor está fazendo isso, porque o Senhor quer me promover o Senhor quer me colocar num lugar de provisão e de frutificação ainda maior Chegamos ao fim de mais uma ministração. Nos ajude compartilhando e também nos seguindo nas redes sociais. Bruno Udre. Até mais.